0: Und genau dann ist dieses Webinar genau das Richtige für dich, das ich gemacht habe. Und zwar meine drei Geheimnisse, wie du wirklich emotional frei wirst. Und du kannst es einfach in den Show Notes finden, den Link, oder du schreibst meinem Team eine E-Mail an teametanielerösker.de. Dein leb Vom Ohr direkt ins Herz. Ein Meer an lebendig, einzigartig, bewusst. Mit all den Themen, die dich als Frau in und abseits deines Alltages rumtreiben. Mein Name ist Daniela Röske. Schön, dass du hier bist. Hallo, hello und schön, dass du hier bist zu einer neuen Solo-Podcast-Folge. Und zwar zu dem Thema Raus aus den Ängsten, rein ins Urvertrauen. Denn ganz häufig, wenn ich mit Menschen arbeite, dann ist Angst eins der Hauptthemen Nummer eins, weswegen sie ihre Träume nicht verwirklichen, weswegen sie einen Prozess abbrechen, weswegen sie gar nicht erst starten mit irgendetwas oder etwas, das sie immer und immer wieder behindert. Und von daher ist ja die ganz, ganz große Frage, wie kannst du gut mit Ängsten umgehen? Denn... Ängste sind vollkommen normal. Ich kenne keinen Menschen, der ohne Ängste umherläuft. Es gibt dann diejenigen, die ihre Ängste noch so richtig schön füttern und ausbauen. Und dann gibt es diejenigen, die ihre Ängste übergehen. Und die Frage ist ja, was von... Alledem oder vielleicht auch einer ganz anderen Herangehensweise ist denn eigentlich ein gesunder Umgang mit Ängsten. Denn wenn du dir Ängste einfach nur mal aus der Evolution heraus anschaust, dann sind sie vollkommen richtig und wichtig. Weil Ängste sind dafür da, dass du geschützt bist. Also hättest du keine Angst beispielsweise, würdest du einfach an einer Klippe nicht stehen bleiben, sondern den Schritt drüber hinaus wagen, weil du jetzt so neugierig bist, was dahinter ist. Gott sei Dank hast du die Angst, die nicht fallen möchte, die Angst, dass du überleben möchtest. Naja, das ist nicht die Angst, sondern die Angst davor zu sterben. Du hast Gott sei Dank diesen Überlebenstrieb in dir, dass du so einen Scheiß halt nicht machst. Oder ähm, dass du nicht mit 200 kmh dich aufs Motorrad setzt, hoffe ich zumindest, und Kurventraining veranstaltest oder ähnliches. Da ist die Angst etwas total Schlaues und etwas total Wertvolles und auch etwas total Sinnvolles. Das heißt, Angst ist etwas, was ja nicht per se weg sein sollte. Sondern die ganz große Frage ist, wie können wir, wie kannst du damit umgehen, um von deinen Ängsten nicht überrollt und nicht überrannt zu werden? Und von daher möchte ich jetzt hier in den nächsten Minuten mit dir gemeinsam mal hinschauen, nicht nur, wie du sie wegmachst, denn wie gesagt, Angst ist ja nun mal etwas Sinnvolles, sondern vielmehr, wie du gut mit ihnen umgehen kannst. Gerade mit den nicht greifbaren oder nicht logischen Ängsten. Weil Ängste entstehen ja im Normalfall entweder durch zwei Elemente. Entweder, weil du dir ein Kopfkino machst oder weil du tatsächlich eine Erfahrung gemacht hast und aus der speist sich dann die Angst. Und nun ist es relativ egal, ob es das eine oder das andere ist. In der Art und Weise, wie du damit umgehen kannst, ist sehr ähnlich. Mir ist eine Sache ganz wichtig, bevor wir miteinander starten. Wenn du irgendwelche traumatischen Erlebnisse hattest, dann ist das hier kein Ersatz dafür, dass du mal mit einem Psychologen oder mit einem Berater darüber sprichst, welche andere Aspekte noch zu berücksichtigen sind, äh, äh, noch zu berücksichtigen. So, jetzt habe ich das Wort, noch zu berücksichtigen sind. Ähm, und das hier ist aber eine Möglichkeit, wenn du, selbst wenn du traumatische Erlebnisse hattest, die du parallel für dich nutzen kannst. Aber wie gesagt, bitte in Absprache mit einem Therapeuten. Das ist kein Ersatz für diese Geschichte, sondern ich rede hier über die alltäglichen Ängste, über das Kopfkino, über die Befürchtungsfilme, die wir haben. Nicht über traumatische Erlebnisse. Gut, aber bevor ich dich weiter zuquatsche, sage ich, wir springen rein, oder? Wir starten einmal. Denn ich habe fünf Aspekte für dich mitgebracht, die du bitte dahingehend für dich einmal schaust, es ist vielleicht nicht alles für dich anwendbar. Denn du bist in einer total individuellen Situation. Aber mindestens drei von den fünf werden auf dich anwendbar sein. Wenn du aus irgendeinem Grund sagst, hä, nee, nichts davon stimmt für mich, dann prüfe dich nochmal, inwieweit du deine Angst rechtfertigst, inwieweit deine Angst so elementar für dich ist, dass du dass irgendein Teil in dir sie zumindest nicht loswerden möchte. Dein Kopf sagt vielleicht, ich will sie los sein, aber vielleicht gibt es irgendeinen schützenden Anteil in dir, der diese Angst gar nicht loslassen möchte, weil du dann beispielsweise an einer viel größeren Baustelle hingucken müsstest, was dein System aber gar nicht möchte, weil es zu schwer für dich wäre oder zu schmerzhaft für dich wäre. Aber drei von den fünf sollten auf alle Fälle auf dich zutreffen können. Also solltest du für dich nutzen können, für dich und deine Ängste. Nun hast du zweierlei Möglichkeiten. Entweder du lässt dich hier einfach mal brieseln und nimmst so ein paar Aspekte mit raus oder du nimmst dir schon mal eine Alltagsangst. Bitte, wie gesagt, jetzt hier in diesem Kontext keine traumatische Angst, sondern eine Alltagsangst, die dich immer wieder rumtreibt. Alltagsängste ist, wenn ich es ganz konkret machen möchte, sowas wie, ich habe Angst, dass mein Partner mich verlässt. Auch Eifersucht ist ja ein Stückchen weit diese Angst davor. Oder ich habe Angst davor, meinen Job aufzugeben, obwohl ich ihn überhaupt nicht ausstehen kann. Ich habe Angst davor, bestimmte ähm, Fortbewegungsmittel zu nutzen. Ich habe Angst davor, äh, ab generell Ablehnung zu erfahren. Ich habe Angst davor, Neues auszuprobieren, weil ich könnte ja versagen. Das sind solche Dinge, die ich mit Alltagsängsten meine und natürlich noch vieles, vieles mehr. Entweder du schnappst dir jetzt einmal ganz konkret etwas was du hast oder, wie ich schon vorweg sagte, du lässt dich einfach erst einmal berieseln. Und fünf Aspekte in Bezug auf Angst. Wir starten Punkt Nummer eins und was kannst du ganz konkret tun? Und Punkt Nummer eins beziehe ich mich zu 100% auf deinen Körper. Denn was passiert eigentlich bei dir im Körper, wenn du in... Eine Angstsituation bist oder wenn dein Kopf zumindest in eine Angstsituation gehst, Das, was passiert, ist, dass dein Sympathikus aktiviert wird. Das heißt, dein vegetatives Nervensystem hat ja zwei Stränge. Einmal den Parasympathikus, der ist für die Entspannung zuständig. Und einmal der Sympathikus, der für Flucht beispielsweise da ist. Also der Sympathikus ist so der Stressnerv deines vegetativen Nervensystems, sage ich jetzt mal. Und der kennt auf natürliche Art und Weise nur drei Reaktionsweisen auf Angst. Und das ist Angriff, Flucht oder Paralyse. Und dein gesamtes System, wenn du in eine Situation kommst oder dein Kopf dir erzählt, dass hier gerade eine Angstsituation oder eine Gefahrensituation besteht, dann versucht dein System erstmal zu reagieren, indem es entweder in den Angriff geht oder es geht in die Flucht. Das heißt entweder Schritt nach vorne oder ich hau ganz schnell ab, um mich dieser Gefahr zu entziehen. Und wenn das beides nicht funktioniert, dann entsteht die Paralyse. Und die Paralyse ist Rückenstellen wie die Ziegen, die einfach umkippen und dem Angreifer das Gefühl geben, ich bin keine Gefahr, ich bin sowieso nicht mehr da. Und egal welche dieser drei Strategien du für dich nutzt, da geht es ums Überleben. Dem, für, dein, für dein System fühlt es sich wirklich so an, als wenn es ums Überleben gehen würde. Das ist halt immer so dieses Ding, wenn du mit Ängsten zu tun hast. Dein Sympathikus sagt dir, es geht ums Überleben. Egal, ob es jetzt wirklich existenziell ist oder nicht, aber es fühlt sich absolut existenziell an. Äh, an. Deswegen macht es auch keinen Sinn zu unterscheiden. Eine Angst ist weniger wert oder mehr wert. Und was ist es jetzt, was du tun kannst? Denn wenn dein Sympathikus aktiv ist, und es gibt gerade in unserer hektischen Zeit heute ganz viele Menschen, bei denen eigentlich der Sympathikus daueraktiv ist, nicht weil sie permanent in der Angst sind, sondern weil sie permanent in einem Leistungsdruck sind, im Funktionieren sind, in To-dos abarbeiten, da bleibt der Sympathikus auch aktiv, dass ist dann einfach nur logisch, dass dein Parasympathikus, also der Bereich deines vegetativen Nervensystems, der für Entspannung zuständig ist, der braucht dann ein bisschen Training. Und dieses Training braucht dein vegetatives Nervensystem regelmäßig. Denn wie lange hat es gedauert, dass du dir überhaupt die Sympathikus-Reaktion antrainiert hast. Und entsprechend braucht natürlich auch die andere Seite deines vegetativen Nervensystems ein gewisses Training, eine gewisse Regelmäßigkeit. Einmal eine Vitamin-C-Pille nehmen, nutzt auch nichts, damit die Reserven deines Körpers wieder aufgeladen sind. Sondern auch das braucht Regelmäßigkeit. In so vielen Dingen ist uns das logisch. Aber nicht, dass unsere Entspannung auch Training braucht. Was heißt das jetzt aber ganz konkret? Was kannst du ganz konkret tun, um dein Parasympath regelmäßig zu trainieren. Also der Parasympathikus wird aktiviert beispielsweise durch Berührung und Kuscheln, also alles, was so mit Oxytocin zu tun hat. Dein Parasympathikus wird aktiviert, wenn du jegliche Form der echten Entspannung für dich suchst, was auch immer das für dich ist. Ähm, ein kleiner Tipp, dann denken ja viele Leute, ah, da mache ich Sport, dann ist das Entspannung, das ist alles für den Parasympathikus. Wenn du deine Muskeln pumpst, sage ich jetzt einfach mal, wenn du Gewichte stemmen gehst, dann ist das keine Entspannung für deinen Parasympathikus. Das ist eher etwas, was wieder den, den Sympathikus aktiviert, weil es eher Testosteron-leistungsorientiert ist. Sondern wenn es um Entspannung geht, dann spreche ich wirklich von sowas wie Meditation, von Yoga, von Spaziergängen draußen. Da sind wir nämlich beim nächsten Punkt. Bewegung an der frischen Luft ist auch etwas, was du Gutes für deinen Parasympathikus tun kannst. Und natürlich Ernährung. Beispielsweise basische Ernährung ist etwas, womit du dir und deinem Parasympathikus richtig viel Gutes tust. Nicht nur deinem Nervensystem, sondern auf vielen Ebenen tut basische Ernährung deinem Körper gut. Also Punkt Nummer eins ist, tue etwas für dein Parasympathikus, um mit Ängsten anders oder besser umzugehen, um deinem gesamten Körper zu sagen, mm -mm, ist gerade keine Gefahr da, ist nicht wirklich gefährlich für uns, nicht existenziell. Das heißt, du kannst dich darüber runterregulieren, wenn du mitten in deiner Angst drin steckst. Kommen wir zu Punkt Nummer zwei auch schon. Punkt Nummer zwei ist der sogenannte Worst Case. Denn was tun denn die meisten Leute, wenn sie sich ihre Angstgeschichte erzählen? Bei niemandem ist Angst einfach nur ein Zustand, sondern Angst ist immer eine Geschichte. Wenn das passiert, passiert das. Wenn das passiert, wiederum passiert das. Und so bauen sich Menschen eine komplette Geschichte um ihre Angst. Das Verheerende ist, sie brechen immer an einer und derselben Stelle ab. Und das ist am allerschlimmsten Punkt. Am allerschlimmsten Punkt dieser Worst-Case-Geschichte, die Angst auslöst, sagen Menschen, oh nee, 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 das ist so schrecklich, das möchte ich nicht mehr. Hier höre ich auf, hier denke ich nicht mehr drüber nach, hier ähm, fange ich jetzt an zu weinen, hier ähm, lenke ich mich jetzt ab, hier greife ich jetzt zum Alkohol oder zu Süßigkeiten oder wozu auch immer, Hauptsache, ich gebe meinem System jetzt irgendetwas, womit es sich ablenken kann. Und damit entsteht nur noch mehr Angst vor der Situation. Denn es fehlt ein winziger Schritt. Ein winziger Schritt, der aber elementar bedeutend ist, um mit deiner Angst anders oder besser umgehen zu können. Und das ist, dass du über diesen schlimmsten Punkt hinausgehst. Mal angenommen, deine Angst ist, dass dein Partner dich verlassen könnte. Dann spinnen die Leute das bis zu dem Moment, wo er von außen die Tür schließt und du ihn nie wieder siehst. Und da bricht das Szenario meistens ab. Was passiert nun aber, wenn du über diese Angst hinausgehst? Wenn du dich fragst, okay, wie wäre mein Leben? Fünf Minuten, nachdem er aus dieser Tür rausgegangen wäre. Wie wäre mein Leben? Zehn Minuten, nachdem er aus dieser Tür rausgegangen wäre. Wie wäre mein Leben? Ein Tag danach, eine Woche danach, ein Jahr danach, zehn Jahre danach. Gib deinem ganzen System die Info, es wird gut für dich weitergehen. Gut heißt nicht, dass es nicht vielleicht wehtun wird. Gut heißt nicht, dass vielleicht der Aufwand, irgendwie zwei Leben auseinander zu dividieren, vor allen Dingen, wenn ein, ein, eine Lebensgemeinschaft war, eine Hochzeit war, wenn Kinder mit dabei sind, wenn gemeinsames Vermögen ist, dann sind das trotz alledem unangenehme Aufgaben. Ganz ohne Frage. Und trotz alledem gibt es ein Leben danach. Und es wird immer der Moment geben, wo du wieder gut im Leben stehst. Und wenn du nicht weißt, wie du gut im Leben stehen kannst, dann ist Nee, dazu komme ich nachher nochmal. Zum Thema Urvertrauen komme ich nachher nochmal. Ähm, aber spinn die Geschichte weiter. Brich deine Geschichte nicht am schlimmsten Punkt ab, sondern spinn sie weiter. Geh über den schlimmsten Punkt hinaus. Denn neurophysiologisch nennt sich das ein sogenannter Future Pace. Das heißt, du gibst deinem Gehirn und deinem gesamten System die Info, ey, eigentlich kann kommen, was will, es gibt ein danach. Mein Leben und die Welt ist danach nicht zu Ende und spinnest so viel weiter, bis du merkst, du kannst einmal kurz aufatmen. Und vielleicht musst du das mehrmals machen. Das ist nicht so ein Ding von wegen, ja, das machst du jetzt einmal und sofort ist die Information gespeichert. Dann frag dich mal, wie oft du dir die Geschichte schon erzählt hast. Das heißt, du hast dich ja ordentlich schon darauf programmiert, dass das ganz, ganz schrecklich ist. Und vielleicht ist es ja auch geknüpft. Wahrscheinlich ist es sogar geknüpft, wenn du so eine Angst davor hast, an irgendein Verlustgefühl aus früheren Zeiten. Und trotz alledem ist das etwas... Was du so oft du willst machen kannst, wann immer du merkst, es überrennt dich diese Angst und du weißt eigentlich gar nicht mehr, wo oben und unten ist, spinne weiter. Was wird sein, wenn du den schlimmsten Punkt überschritten hast? Geb deinem Gehirn und all deinem Körper und all deinem Kopf und all deinem Herz und all deinen Zellen diese Information. Ja, es wird gut weitergehen. So viel zu Punkt Nummer zwei. Also Punkt Nummer eins war das Thema Parasympathikus. Punkt Nummer zwei. Worst Case geht darüber hinaus. Und Punkt Nummer drei ist noch einmal der Fakt, dass Angst eine vollkommen normale und berechtigte Reaktion ist. Und für deinen Körper und für deinen Geist fühlt sich das auch real an. Existenziell, real, gefährlich. Also geht es nicht darum, das zu verdrängen. Weil es, also niemand, doch, na doch, manche Menschen kommen auf die Idee, aber wenn du jetzt Rechnungen bekommst und du schmeißt sie einfach in eine Schublade rein, und dann kommen die Mahnungen und du schmeißt auch die Mahnungen einfach in die Schublade rein. Dann kommt die zweite Mahnung. Irgendwann wird ein Beamter vor der Tür stehen und wird das Geld einfordern. Früher oder später wird das passieren. Deine Konten werden dich gemacht, wie auch immer. Da wissen wir, das geht nicht einfach so weg. Also niemand vergisst einfach, ach nee, hm, zahlt jetzt die Rechnung nicht. Naja, wird persönliche Themen haben, dann lassen wir sie mal. Das passiert einfach nicht. Aber mit unserer Angst. Wollen wir das so sehr haben? Nee, wenn wir sie einfach nur weghaben wollen, wenn wir sie einfach nur verdrängen, dann wird die bestimmt auch von alleine weggehen. Nein, die ist dann genauso wie die Rechnungen. Du stopfst sie eventuell vielleicht in einen sogar viel zu kleine Schublade. Irgendwann wird es platzen. Irgendwann wird es knallen. Und auf keine gesunde Art und Weise für dich. Von daher, nimm diese Angst wahr. Lass sie einmal durchspüren durch deinen Körper. Sie ist doch sowieso gefühlt real da. Und meist ist das dann ist das sehr diffus. Eine Möglichkeit, die du machen kannst, damit diese Angst dich da nicht übermannt, ist, zerleg die Angst in Einzelteile. Denn meist haben wir vor so einem Nebel, vor einem Phänomen Angst, das riesig aufgebauscht ist. Aber schau dir mal wirklich die Einzelteile deiner Angst an. Wovor genau hast du Angst? Wenn es ist, dass er dich verlassen könnte, dass er gehen könnte, wovor hast du Angst? Ist es davor, alleine abends im Bett zu fliegen? Ist deine Angst dann, dass du deine Rechnungen nicht mehr bezahlen kannst? Ist deine Angst, dass du nie wieder jemanden finden wirst, der dich liebt? Was übrigens recht absurd ist, das kann ich dir schon mal sagen. Ähm, ist deine Angst, dass du äh, aus dem Haus ausziehen musst oder aus der Wohnung ausziehen musst? Ist deine Angst, dass du einen Neustart machen musst? Die Möglichkeiten, Angst zu haben, warum er dich verlässt, sind von bis. Da gibt es eine unglaubliche Va Variabilität. Wenn du dich mal mit anderen Frauen unterhältst, wovor genau sie eigentlich Angst haben in Bezug auf eine Trennung, könnten die Antworten gar nicht unterschiedlicher sein. Und damit deine Angst nicht so ein diffuser Nebel ist, zerleg sie ganz konkret in Einzelteile. Mach sie kleiner. Erlaub dir, dass, du, dass sie nicht so riesig ist. Und ich mache mal so einen kleinen Seitenarm auf. Das gehört nur indirekt dazu, aber es passt hier sehr, sehr gut hin. Wenn du sie schon Einzelteile zerlegst, dann schau auch mal so ein bisschen in deine Familiengeschichte. Wenn du mich ein bisschen kennst und meine Arbeit und das Programm Emotionale Freiheit pur, dann weißt du, dass ich sehr nach dem systemischen Ansatz fahre. Das heißt, wir sind alle irgendwie beeinflusst voneinander. Wir bedingen uns und ich kann immer wieder in meiner Arbeit erleben, dass eine sogenannte Identifikation im Familiensystem oft vorliegt. Das heißt, wenn du vor etwas ganz, ganz große Angst hast, also ich bleibe mal bei unserem Beispiel, dass er dich verlassen könnte, schau nicht nur bei dir selbst hin, wie oft du schon erlebt hast, sondern auch, ist irgendwer NAS als Frau in deinem Familiensystem wirklich verlassen worden und es war existenziell gefährlich für sie. Denn manchmal befinden wir uns in so einer Identifikation, was ja die Epigenetik mittlerweile auch sehr gut bewiesen hat, dass wir einer Familiengeschichte weiter folgen. Und das heißt, wir übernehmen eine Angst, die subtil drin ist, die sich in der Erziehung wiedergespiegelt hat. Und da ist es wichtig, einfach mal auseinander zu dividieren und zu sagen, ah, hier wiederholt sich eine Geschichte. Und dann so innerlich in diese Haltung zu gehen, okay, ich gehe mal zwei Schritte raus. Mir hilft das immer beispielsweise, wenn ich gerade in Angstsituationen drin bin, und ich will mal in der Vogelperspektive drauf gucken, dass ich mir wirklich dort, wo ich gerade sitze, entweder einen Stuhl hinstelle oder, naja, manchmal steht da ja schon ein Stuhl, wenn ich da sitze und zwei, drei Meter zurückgehe und mir vorstelle, dass ich mich selber auf diesem Stuhl sitzen sehe und die, die gerade diese Gefühle hat. Und dass ich mich frage, was würde ich jetzt als Außenstehende mir selber an dieser Stelle raten? Und so ist das auch mit der Identifikation im Familiensystem. Schau einfach mal von außen drauf und sag, ah, Dir ist diese Geschichte passiert, An, in dem Moment nicht mir. Das ist deine Geschichte und ich habe meine Geschichte. Dass du sogenannte Dissoziationsstufen, so nennt sich das in der Psychologie, auch wieder in dein eigenes Leben reinbekommst. Du musst nicht jede, jede Emotion mitleben, die du gerade empfindest. Denn ganz viele Emotionen sind auch vom Kopf her gesteuert. Und über sogenannte Dissoziationen hast du die Möglichkeit, in einer Vogelperspektive mal drauf zu gucken und nicht mit jeder Emotion mitzugehen. Dissoziationsstufen. Falls du es irgendwo mal nachgucken möchtest, kannst du dir das gerne anschauen. Also, zerlege deine Angst in Einzelteile. Das war Punkt Nummer drei. Und Punkt Nummer vier ist ganz, ganz pragmatisch, triff Entscheidungen. In dem Moment, in dem du in deiner Angstreaktion bist und meist in der Paraly Paralyse, ist kein Zustand des Reflektierens, weil du bist gerade mit Überleben beschäftigt. Und da treffen die wenigsten Menschen auch wirklich eine Entscheidung. Das heißt, Mut ist eine Entscheidung. Angst ist erst einmal eine Reaktion. Aber die Mut zu haben, eine Entscheidung zu treffen und den Weg zu gehen. Denn du wirst erst beim Gehen merken, ob er gut ist oder nicht. Du wirst nie im Vorfeld, bevor du einen Weg gegangen bist, wirklich planen können, ob es gut und richtig ist. Selbst wenn du in der Vergangenheit gute Erfahrungen mit diesem Weg gemacht hast, heißt das nicht, dass er beim 200. Mal auch wieder für dich dienlich ist. Aber das wirst du erst herausfinden, wenn du die Wege auch tatsächlich gehst. Also habe den Mut, eine Entscheidung zu treffen und nach dieser zu handeln. Selbst wenn du vielleicht während dem Gehen revidieren musst, dass das jetzt eine schlaue Entscheidung war, du kannst dich jeden einzelnen Tag umentscheiden. Es gibt immer wieder ein neues Jetzt. Das Leben besteht nur aus Jetzt. Du hast keinen Einfluss auf das, was vor einer Minute war und du hast auch noch keinen großen Einfluss auf das, was in einer Minute sein wird, weil du noch nicht weißt, was in einer Minute sein wird. Du kannst Weichen setzen in irgendeiner Form, aber mehr letztendlich auch nicht. Und das, was ja parallel passiert, wenn du Entscheidungen triffst, ist, du steigerst dein Selbstbewusstsein, dein Bewusstsein für dich selbst, zu was du eigentlich alles in der Lage bist. Das heißt, das nächste Mal wird es dir leichter fallen, eine Entscheidung zu treffen, weil du Erfahrungen machst. Wenn du keine Entscheidung triffst, machst du auch keine Erfahrung, außer die Erfahrung, in der Opferrolle zu bleiben. Die Opferrolle hat noch nie einen kraftvollen Zustand hervorgebracht. Und für die Triff einer Entscheidung gibt es, wenn wir ganz pragmatisch gerade sprechen, die sogenannte 3-2-1-Methode. Die 3-2-1-Methode verbietet deinem Kopf, dir jetzt gerade eine Story zu erzählen, die dich doch wieder davon abhält, die Entscheidung auch umzusetzen. Heißt, wenn du für dich ganz klar abgewogen hast, das ist die Entscheidung und das werde ich jetzt umsetzen, dann lass in deinem Kopf nur noch zählen, 3, 2, 1 und dann tust. Wenn du dem Typen gegenüber ansprechen möchtest, aber du hast Angst davor, ihn anzusprechen und du triffst die Entscheidung, ah, gleich kommt er an mir vorbei, ich spreche ihn an. Entscheidung getroffen, 3, 2, 1 ansprechen. Weil in diesem Runterzählen, in diesen drei Sekunden, könnte dein Kopf dir <lacht> eine Riesengeschichte schon wieder erzählen, weshalb du dich letztendlich nicht traust. Und dieses Runterzählen von 3, 2, 1 gibt deinem System einmal die Info, oh, gleich geht's los, Countdown. Und es beschäftigt dich in dem Moment, so dass du dir keine gegnerische Story erzählen kannst, warum du es dann letztendlich doch nicht tust. Das ist Nummer 4. Triff eine Entscheidung. Und wir sind auch schon bei Nummer 5 angekommen. Ich weiß, es sind sehr, sehr viele Informationen. Aber ich gebe dir hier einen ganz klaren Fahrplan, wie du gut mit deinen Ängsten umgehen kannst. Und du kannst dir diese Podcast-Folge noch 20 Mal anhören. Speichere sie dir einfach ab. Und greife immer wieder zu, wenn du sagst, ah, irgendwie bin ich wieder in der Angst drin und irgendetwas fehlt. Ich arbeite mich darüber übrigens selber auch lang. Also das sind alles Tools, mit denen ich selber arbeite. Denn ich kenne das, Ängste zu haben, vollkommen diffuse Ängste. Das weiß Gott nichts. Ich bin nicht von per se ein mutiger Typ, sondern ich habe einfach nur gelernt, damit wertvoll und gesund und fürsorglich mit mir selber umzugehen. Und auch zu gucken, ah, was brauche ich denn, wenn ich Wünsche und Träume und Ziele im Leben habe. Denn die gehen ganz, ganz oft einfach so gar nicht mit Paralyse einher und ich möchte auch kein Leben im Angriffsmodus verbringen und ich möchte auch kein Leben im Fluchtmodus verbringen, sondern ich habe für mich entschieden, ich möchte ein Leben haben, das ich selber kreiere und dafür kannst du diese vier Punkte plus Punkt Nummer fünf, zu dem wir jetzt kommen, kannst du super gehen, denn Punkt Nummer fünf ist stabilisiere dein Urvertrauen in dich und in dein Leben. Wir bestehen zu 90 bis 95 Prozent in unseren Handlungen aus unterbewussten Prozessen. Eisbergmodell ist dir vermutlich vertraut. Es ist nur eine minimale Spitze oben zu sehen und genauso ist das mit uns. Das heißt, ich füttere hier zwar gerade deinen Kopf, aber ich gebe auch ganz viel Information an dein Unterbewusstsein. Und dein Unterbewusstsein braucht Urvertrauen in dich, dein Unterbewusstsein braucht das Vertrauen, dass du dir über dich selbst bewusst bist. Deswegen auch dieser Aspekt trifft eine Entscheidung. Und dieses fehlende Vertrauen kannst du durch verschiedene Möglichkeiten nutzen oder, oder bedienen sozusagen. Wenn wir über unterbewusste Prozesse sprechen, sage ich... Meditation Subliminals etc sind immer noch die beste Möglichkeit um an deinem Urvertrauen zu arbeiten. Ich habe auch selber eine Meditation zum Thema komm zurück zu deinem Urvertrauen rausgebracht, die findest du in unserer Leb App unter dem kostenlosen Bonusmaterial. Das heißt, geh einfach in den App Store irgendwie deiner Wahl rein, hol dir die Leb-App, Android oder iOS, und guck dir auch die Meditationen an, die dort drin sind. Du hast dort verschiedenste kostenlose Boni-Materialien, die du dir gerne für dein Vertrauen, für deine Lebensfreude, für deine Lebenskraft einfach mal anschauen kannst. Das ist der Bereich, wo du deinem Unterbewusstsein etwas Gutes tun kannst in Bezug auf fehlendes Vertrauen ins Leben, ins dich, in dich und in deinen Lebensweg. Und etwas, um dir wieder was Pragmatisches an die Hand zu geben, ist, schreib ein Erfolgstagebuch. Schreib jeden Abend in dieses Erfolgstagebuch, was du so richtig gut gemacht hast. Mach es nicht nur im Kopf, sondern wirklich von der Hand in den Verstand. Benutz kinästhetischen Reiz, indem du zusätzlich auch schreibst, anstatt nur in deinem Kopf irgendetwas durchgehst. Ich würde es auch nicht einfach nur in den PC tippen, sondern wenn du das wenn du es in ein iPad schreiben willst, schau, dass du einen Stift oder so hast, dass du wirklich diesen kinästhetischen Reiz mit dabei hast, anstatt nur zu tippen. Und dann schreib dir jeden Abend deine Erfolge auf und du wirst überrascht sein, wie viel da zusammenkommt. Wirklich, wie viel. Denn ein Erfolg kann auch einfach sein, dass du heute der Nachbarin den Schlüssel zurückgegeben hast, was du seit zwei Wochen immer und immer wieder vergessen hast. Ein Erfolg kann auch sein, dass du äh, die Mülltonne nach vorne geschoben hast, obwohl du das liebend gerne vermisst, äh, vergisst, dass morgen der Müll raus muss. Das ist passiert mir zumindest regelmäßig. Sehr regelmäßig sogar. Und das kannst du tun für dein fehlendes Vertrauen ins Leben und in dich. Puh, Durchatmen, das war viel. Und ich fasse dir die fünf Punkte jetzt einfach nochmal als Überblick zusammen. Wie kannst du gut mit deinen Ängsten umgehen? Dass du lernst, gut mit ihnen zu leben, anstatt sie weghaben zu wollen, weil wenn du sie einfach nur wegdrängst, dann zeigen sie es dir in Anführungszeichen irgendwann heim. Nummer 1 ist, tu dir und dein Parasympathikus, also dem Entspannungsbereich deines vegetativen Nervensystems, einen Gefallen. Geh an die Natur, mach Bewegung und trainiere dein Parasympathikus regelmäßig durch Entspannung. Nummer 2 ist, geh über den schlimmsten Punkt hinaus in deiner eigenen inneren Story. Nummer 3 ist, Zerlege deine Angst in Einzelteile und schau auch mal bei deiner Familiengeschichte und deiner Familienhistorie hin, inwieweit deine Angst auch anderen widerfahren ist, tatsächlich auch widerfahren ist. Nummer vier, triff eine Entscheidung und stärke dein Selbstbewusstsein in dich selbst, indem du anfängst, Wege zu gehen und nutze dafür die 3-2-1-Methode, wenn du magst. Und Nummer fünf, tue etwas Gutes, um dein Urvertrauen in dich und in dein Leben zu stabilisieren. Nochmal die Einladung. Hör dir gerne die dazu passende Meditation in unserer Leb-App an. Und dann wünsche ich dir einfach, denn wir sind hiermit auch schon am Ende der heutigen Solo-Podcast-Folge. Ich wünsche dir einfach, dass du gute Wege für dich gehst. Und dass du schöne Möglichkeiten für dich entdeckst, dass du vielleicht auch vollkommen kreativ im Umgang mit all dem hier wirst, dass du ergänzt, dass du variierst, dass du einfach schaust, wie diese Dinge gut zu dir und deinem Leben passen. Es ist ein Open-Source-Modell sozusagen. Das heißt, du kannst so viel ergänzen und ändern, wie du möchtest. Die Hauptsache, und das ist der einzige Maßstab, ist, dass es dir gut tut. Und in dem Sinne wünsche ich dir einen ganz, ganz wundervollen Tag Abend, morgen, wann auch immer du gerade diese Podcast-Folge hörst. Und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Bis dahin, alles, alles Liebe, deine Daniela. Und jetzt bist du dran. Leb, lebendig, einzigartig, bewusst. Und vor allen Dingen wünsche ich dir ganz, ganz viel Freude dabei. Deine Daniela.